0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. Недельный отчет. Традиционно в это время в эфире Вести ФМ. В студии Армин Гаспарян и Марат Сафаров. Мы ожидаем сегодня у нас в гостях известного российского политолога Дмитрия Абзалова. Он несколько подзастрял в столичных пробках. Вот с минуты на минуту его ожидаем. Ну, понятно, что uh, одна из основных uh, тем этой недели — это Brexit и то движение, uh, которое происходит в Великобритании, потому что новостей uh, великое множество. Но, во-первых, сам Джонсон пообещал, что 31 октября whatever it takes uh, проведет он Brexit и такое заявление он отправил в Брюссель. Параллельно оттуда же из Великобритании приходит информация о том, что голосование о доверии премьеру Борису Джонсону может быть инициировано к концу предстоящей недели. Причем это сделало заявление глава фракции шотландской национальной партии в британском парламенте Ян Блэкфорд. Он, в частности, сказал, что поведение Джонсона говорит о том, что он не относится к своей должности с уважением и достоинством. Мы готовы рассмотрение вопроса о доверии к примеру. После того, как срок выхода из ЕС будет перенесен, мы используем все наши возможности, оценим график работы парламента и внесем предложение о а вот уме
1: недоверие. Богатый движ вообще в Великобритании. Богатый движ, но самое главное, что самое Острая и даже такая угрожающая проблема. А Ольстра, она, в общем, никак не сдвинулась особенно с мертвой точки. А в Шотландии? Из Шотландии. Ну, меня как-то больше, честно говоря, в данном случае, наверное, все-таки мы, вот поколение то, которое выросло с информацией о террористических актах. Ира, Ира да. И это где-то вот... Ну, все мое детство прошло с этой информацией. Постоянно она происходила. А в начале 80-х годов был теракт, в котором погибли даже родственники королевы, поэтому вот, вот эта вот тема, которая острейшая, она как-то особо и не решается, не обсуждается. Дмитрий Абзалов
0: присоединяется к нам, приветствуем. приветствуем. Добрый вечер
1: все-таки, наверное. А,
0: нет, еще пока день. А когда-нибудь я
2: правильно определюсь.
0: А, Дмитрий, мы начали говорить по поводу Великобритании, где господин Джонсон уже пообещал Брюсселю 31 октября поезжайте в Киев и все. Ага. Словами Паниковского параллельно уже получил заявление о том, что Парламент Рассмотр вопрос о доверии к собственному премьер-министру, и поэтому там все как-то несколько запуталось окончательно.
2: Это вообще — Картина в красках конечно смысл следующим напомню европейский союз уже слегка устал от Великобритании и его нынешний состав собственно говоря он и согласовал сделку непосредственно этой неделе в лице уходящих уже представителей еврокомиссии например и туска уходящего и соответственно всех остальных Они форсированно согласовали это соглашение, эту сделку. Причем фактически с бэкстопом, таким очень оригинальным бэкстопом с двумя границами. Лишь бы уже Великобритания ушла. Но как и в случае с госпожой Мэй, как бы премьер-министр, конечно, сделку согласовал, но парламент сделку не согласовал. Что это означает? Это означает, что Великобритания потребует отсрочку до 31 января, а за все это время получит очередную проблему с экономикой. И, скорее всего, возможно, с такими темпами может еще и досрочный выбор. Собственно говоря, для этого и инициируется, соответственно, для этого инициируется непосредственно парла... доверие. Если сейчас пойдут досрочные выборы, это политический кризис на годы. В чем проблема? Во-первых, может, проще не выходить? А это нельзя сделать. Дело в том, что схем, сценарий два, и там их на самом деле вагон, но примерно основных два, и они достаточно специфические. Первое. Предположим, на секундочку, что Джонсон все-таки поломает своих оппонентов через колено каким-то неимоверным образом, получится, соответственно, выйдет 31 октября. Вот. Что это означает? Следующие парламентские выборы. Лейбористы, скорее всего, усилить свои позиции. Второй вариант, предположим, Джонсон сносит досрочный выборы устраивают, лейбористы получают позиции сильные уже сейчас. А я напоминаю, что они требуют, чтобы был проведен второй референдум по условиям сделки. И если он не состоится, не состоится, то, соответственно, торпедирует весь выход. В результате, соответственно, произойдет раскол страны, потому что это нарушение Конституции, так между делом. Вот. Значительная часть Великобритании все равно выступает за выход в конечном счете. И мы получаем политический кризис на годы вперед. Проблема заключается в том, что Великобритания сейчас не сможет через парламент решить вопрос по сделке ни один. Почему? Большинство это консерваторы плюс юнисты, ну, лейлисты так называемые. Они никогда не согласуют никакой формат сделки по, соответственно, Северной Ирландии. А левые никогда не наберут большинство против сделки. — А предложения
1: по Северной Ирландии, вот актуальные на сегодняшний момент, они какие вот сейчас? —
2: Сейчас так называемые две границы, так называемые, то есть это, как сказал Корбан: вы хотели там одну границу, а вы сделали теперь две. Смысл в следующем. Джо, Джонсон предлагает, чтобы не было жесткой границы между Республикой Ирландии, которая является, собственно говоря, территорией Европейского Союза, и Северной Ирландией, это часть Великобритании, согласно... Соглашение с суббот между ними должно быть жесткой границы. Когда они все, и Великобритании и Ирландии были в Европейском союзе, они спокойно обменились внутри таможенного союза. Что сейчас предлагает делать Джонсон? Он предлагает в том, чтобы не было таможенной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия, но было фактически таможенное оформление по морю между Северной Ирландией и остальной частью Великобритании, то есть Шотландия, Уэльс и Англия. Причем оригинальная он предлагает систему, которую технологически сложно решить. Он не предлагает таможенные границы устроить, а он предлагает оформление осуществлять на производстве. — Это как? — Объясняю. Например, собираются автотранспортные средства типа «Ягуар», положим, или еще какие-нибудь иные, которые британские. Вот у вас, соответственно, они собрались, предположим, на территории Великобритании, дальше они посылаются в Европейский Союз, например. Они могут постаться север, через Северную Ирландию, например, через часть Великобритании, а могут, например, через Ирландию. Так вот, таможенное оформление должно происходить на территории Шотландии, Уэльса или Англии на заводах. На заводах непосредственно. То есть вот завод собирает, дальше каким-то образом технологическим происходит таможенное оформление через как бы современный, там. Система, но как бы Джонсону сказали во время парламентских слушаний, что это невозможно технологически пока что сделать. Он это хочет сделать. Вот. И потом, соответственно, без таможни физической, уже с производства, пересекая границу по воде, вот, происходит пересечение границ в Европейский Союз в представлении Джонсона. Вот так эта система должна работать. Поэтому она называется «Две границы». Потому что одна граница фактически будет между Северной Ирландией и э, материк, ну, как бы, островной частью Великобритании, а вторая граница будет фактически с Европейским Союзом еще. Вот. То есть такой бэкстоп, только как бы видоизмененный. Естественно, это не устроило никого. Это не устроило Шотландию, которая уже говорила, ах, вот так, так мы татавы, точно выйдем. Вот. Соответственно, поэтому эта история как раз и упирается в то, что и технологически через парламент сейчас невозможно провести ни одну сделку. Либо Европейский Союз плюнет на эту сделку и уже просто так выйдет по жесткому либо он всю жизнь будет завязан на эту историю. А это большая проблема для Европейского Союза, потому что чем дольше будет в Великобритании и болезненные выходить, тем больше будет проблем у Европейского Союза. Там уже есть многие противники того, чтобы долго Великобританию там задерживать. В конце концов, там есть очень много разных замечательных и веселых моментов. Во-первых, Великобритания должна была выйти весной, она участвовала в выборах в Европарламент. Они туда провели, соответственно, свою партию евроскептиков, естественно, сторонников Брекзита. Смотрим дальше. По схеме квотирования в Европейском Союзе, как назначаются комиссары от каждой страны? От, европе... От... Ну, хорошо, вышли полномочия, то им заморозили и вот, вон а, отсюда. А дальше следующее, если они продлеваются бесконечно в Европейском Союзе если им придется платить взносы годовые это Европейский Союз, то им придется и кого-то открывать на министра. Как минимум. А дальше что идет? Там, соответственно, идет вопрос принятия решений. То есть, как Великобритания придет, ее заставит находиться в Европейском Союзе. Там столько очень интересных моментов. Великобритании выходила, чтобы не платить денежные средства. Более того, она сейчас по закону должна частично их компенсировать. Ну, по сделке. Вот. Теперь получается. Ей за, ее заставят платить те же самые Взносы, против которых всех выступали, и заставят Участвовать в управлении, против чего она выступала И в управлении будут заниматься те партии, которые Выступают за Брекзит. Так можешь просто не выходить? можешь опять
0: реанимировать ту историю Что референдум по Брекситу Был не что иное, как троллингом
2: Британской общественности собственного правительства Отлично, это можно сделать, только в результате На этом об этом спотнутся очень много Разных игроков. Во-первых, отношение к конституции И туда сразу же иски падут, суды Во-вторых, соответственно Тогда много референдумов можно пересмотреть большинство все равно выступает за то есть они все равно выйдут а консерваторы просто получат большинство даже хуже придут не консерваторы придут типа фаранжа товарищи и вот они соответственно правые радикалы а-ля Трамп, вот который будет очень весело там выходить из европейского союза там со сплакатами там с песнями с плясками с очень многими веселыми вещами вот это более опасно поэтому все прекрасно понимают что сейчас торпедируют придут более радикальные и справа и слева и слева придут не корбан Слева придут левые, которые, соответственно, левые экологи, левые, соответственно, левые-левые. Вот, которые такие в классическом понимании с Европейского Союза с жесткими позициями. Вот это большая проблема. То есть сейчас произойдет радикализация. И второй очень важный момент. У нас там есть еще очень интересная тема, веселая, на самом деле, почему-то никто не обсуждает. У нас же королева поддержала Брэдлинд. Да. А королева хочет два года, по оперативным данным. А наследником будет не Чарльз, а Уильям, скорее всего. Ну, по целому ряду причин. то что у Чарльза, во-первых, соответственно, как бы он разведенный, женат. Во-вторых, соответственно, как бы там есть концепт обновления монархии и всего остального. На фоне, соответственно, такого транзита, как у нас любят говорить, в, в да, да, да да в конституционной монархии. Вот. И на фоне, соответственно, слабых позиций Королевского двора после 2008 года. Как бы и усиление этих позиций после как раз женитьбы и Гарри Вильяма. Вот, и самое главное после детей. Вот э, это, конечно, очень, очень большая пороховая бочка под королевский дом, в принципе. Вот, поэтому, естественно, королеву уже два раза подставил господин Джонсон. Первый раз он подставил, потребовал ей подписать распуск, распуск правительства. И, слава богу, все накинулись на Джонсона, а не на то, чтобы у нас королева занимается тем, что этот парламент прессует так между делом, если разбираться. Вот. А, а вторая часть как раз касается истории, связанной с поддержкой Брекзита. То есть на самом деле консерваторы не выступают за... А в результате получается странная ситуация. Вы деньги платите, вас заставляют в этом участвовать. Вот. Вы от этого никаких пре- преимуществ не получаете. У вас еще параллельно всякая страна будет разваливаться. Потому что в следующем году, соответственно, Шотландия собирается объявить эфирину по второму кругу. Вот. Единственное, кто оттуда не выйдет, это Уэльс и Англия. Это, конечно, две отличные территории Великобритании. Но основная часть нефтегазовых доходов приходится именно на Шотландию. Там же и верфи расположены основные. То есть выхода нету вообще? То есть тотальных хороших выходов уже нет. Их уже нет. То есть там... Уже производство переносится, например. Соответственно, уже знаете, часть, например, Сити перемещается на континентальную Европу. Европу Франкфурт, да, Франкфурт сити. на Майне или большой сити, большой Париж, так называемый. Вот это основная точка, куда они перемещаются. А статус европейских граждан и, соответственно, наоборот, британцев он как-то определен? В вот этом по договоренностям прозвольте. они должны были на переходный период сохраниться в полном объеме. Но так как это. Соглашение, которое сейчас уторпедирует и не пинает, разве что лениво, не совсем понятно, что произойдет. Если на секундочку представить, что завтра будет видно жесткий сценарий, это что означать будет? Все. Это. А, а что они... будет с британскими пенсионерами в Испании? Вопрос даже не то, что с британскими, а что будет с европейскими гражданами Великобритании. Они будут на правах Пакистана, например, там находиться. Вот. Но еще Пакистан ничего, Бангладеш, на самом деле, в Великобритании. Ну, на правах, соответственно, Ирака. Или, например, на правах Сирии, вот там. То есть людей там будут взять и через кале туда высылать. Вот проблема то в этом заключается. Никакой составляющей, соответственно, экономические договоры целый массив как бы они уйдут. Плюс ко всему, почему Великобритания поднялась? Она поднялась, потому что она была, она как она в сравнении некорректная полностью, но с экономической точки зрения абсолютно правильная, Как Гонконг? Это задний двор всегда был в еврозону со своей крепкой валютой, соответственно с британским фунтом. Там основная часть финансовых операций происходила. Они были завязаны на континентальную Европу без риска еврозоны, с Грец, со всем остальным. А что сейчас? Ее вырывают из этой системы прежде всего. А что будет сделать, если вырвать Гонконг из-, из континентального Китая с экономической точки зрения? Это придет к тому, что рухнет и проблемы с Китаем возникнут, потому что им сложно будет как бы капитализацию набирать. То есть э, в, с современными инструментами пользоваться. И э, Гонконг от этого пострадает, потому что как бы уйдет и Рынок недвижимости. А на чем он рос? Он рос финансовая составляющая. Люди покупались в Лондоне, потому что там основная часть финансовых потоков. А вы увидите оттуда финансовые потоки. Это будет в среднем там, уровне, там, естественно, какой-нибудь французский городок. Вот. То есть проблема-то в этом и заключается. то что сейчас рвутся такие связи, которые нарабатывались годами, десятилетиями. Вот. И последствия будут очень серьезными. То есть Лондону придется перепрофилировать производственную составляющую. У Великобритании одна из самых больших процентов финансового сектора ВВП. Ну неужели да. ни один человек в Англии не мог просчитать до конца возможные риски? Вот кого сейчас надо вспоминать добрым словом, как бы и, и, и кому сейчас с вилами имеет смысл подойти к дому, это, собственно говоря, с Кэмерон. Вот, потому что он решил перехватить повестку радикалов. Давайте, естественно, мы проведем референдум, который я точно завалю, и потом 10 лет мы не будем вспоминать об этом референдуме. Такое уже было. По Европейскому Союзу. Это как раз была попытка завалить референдум. Чем закончилось? Правильно. Закончилось плохо. Соответственно, у нас молодежь не пришла. Соответственно, возрастной возрастной сегмент пришел, все. И решение было принято. На самом деле, это ящик Пандоры открыли же сами консерваторы. Пламенный им привет. С другой стороны, если бы они его не стали открывать, то его перехватили бы более радикальные игроки. То есть запрос на более серьезную национальную экономическую политику, он везде есть. Это что, Великобритания, да, ну куда не плюнь, в карту в глобус, оно везде происходит. Трамп, что он на пустом месте, что ли, пришел. Вот. Его, между прочим, соперники были намного как бы его мягче. Крузов, помните, что он там говорил, например, по экономике. Вот, соответственно, Франция. Вот, Липен во второй тур прошла, как бы, и только усилиями Макрона там туда дальше никуда не продвинулась. Вот, радикаль... радикальные позиции в Германии, в Голландии, в Австрии, в конце концов, они везде. Вот, поэтому с этой точки зрения это общий мировой тренд. Надо было либо придумать какую-то новую систему, либо как-то пытаться э, что-то со старой делать. Ни то, ни другое, как бы, британские партии делать не смогли, и это приведет к кризису политическому. Кто сейчас в результате потеряет? Классические партии. Никто уже не будет слушать Корбана, никто уже не будет слушать, например, Джонсона. Все разочаруются в классических партиях и будут выходить за радикальные движения. Либо все дружно выйдем из Европейского Союза, либо все дружно как бы присядем на биодизель. Вот какие будут расклады. И не будет... В чем смысл партии было? — Так, а не может появиться какого-нибудь общественно-политического движения, которое поставит целью вернуться в состав Европейского Союза? — Будет, они уже есть на самом деле и существуют. Вопрос будет заключаться в другом, в том, что в чем смысл вообще умеренных партий, вот центристов. Почему центристами называют? Почему их называют не радикали, радикалами махровыми? Почему? Потому что центристы, они как раз и позволяют собрать какую-то платформу по центру, слегка. А когда у вас будет, соответственно, с одной стороны платформа, как бы, давайте выйдем из его. Европейского Союза, и второе, соответственно, давайте как бы э, вернемся в Европейский Союз, хотя это как бы тоже процедура специфическая, у вас там не будет возможности умеренной. Ну, это как с Трампом ситуация. Вы либо как бы хотите в американской политической повестке как бы там его четвертовать и импичмент ему провести, либо за него руками и ногами. Умеренных позиций не существует, она выжигается. И в результате у вас приходится такое определение там экзистенциального принципа. По принципу, да, либо, либо против, либо за. И других опций не будет. Вот это самое опасное. Радикализация политической повестки. Там не будет места ни для какого Корбина, ни Джонсон со своими, как бы, замечательными движениями. Там будет место как бы на улицах. И решать вопросы будут именно так. А — Ну что, теперь политика будет уличной? — Она такая и становится. Экологическая политика. У нас где что? то в климетах решается, да нет, люди берут, перекрываются, соответственно, магистрали, вот там в ответ, как бы им также перек- в ответ выходят, соответственно, более жесткие желтые жилеты, например. Ну, почему в Он
0: даже в генассамблее молодец,
2: она, она замечательный прекрасный человек, только как бы это начало этого противостояния. Она-то выступает в генассамблее, но люди потом в течение недели Её выходили и, и, и прикрывали конкретные трассы. И люди там конкретно выступали. Хорошо, в ответ будет контр- Ответ. То есть, тот же самый желтый жилет. Они про чуть изначально выступали. И что, Макрон не устраивал? Нет, они выступали при в экологической политике, напоминаю. Он дизель собирался ограничить, повышать стоимость, соответственно, налог на соответственно дизели там, определенного уровня. И прежде всего выступали именно, соответственно, предместь Парижа, прежде всего. Вот. То есть На самом деле все эти вопросы будут решаться именно не в кабинетах. И вот это основная проблема этого Брекзита. Вы, не сумев решить вопрос в кабинете, вы приводите к тому, что люди начинают его решать по старинке, по старой доброй традиции, выходя на улицы. А теперь представим на секундочку, что нет теперь умеренных позиций. И все. И люди будут решать вопрос очень оригинально. Это везде происходит. Это происходит в Каталонии, это происходит во Франции, Но проходит мы сейчас отдельно Вот, то есть на еще. самом деле проблема то в этом и заключается. То есть, это кризис старых партий. Может, так да, сказать. то есть на самом деле современные каналы коммуникации, современные технологические решения, четвертый технологический уклад создают такие вызовы, на которые традиционные институты не успевают отвечать, они не успевают за ними двигаться. В принципе, у них не сетевая структура, у них соответственно институциональная система, они очень неповоротливы, они идеологические, это означает, что им надо диалогию поменять, потом соответственно принятие, избирательную вставляешь, они пока дотопают, как бы до повестки. Это повест Советская уже топает вперед. То есть на самом деле это те вызовы, которые как бы стали возможными технологической составляющей. И проблема в том, что этот мир, либо он начнет меняться как бы управляемо, либо он изменится так, но это будет очень оригинально. То есть мы все будем все эти вопросы решать очень-очень специфическим образом, и не все захотят ну, существовать в таком в такой форме решения этих вопросов. — Так, хорошо,
0: а откат в нормальную человеческую политику, не на улице, он вообще способен, или, эту точку невозврата уже
2: благополучно прошел? — Да нет, это возможно, в принципе. Берем выборы, например, в Португалии, которые проходят вообще безинтересно, просто потому что вообще никто ни за кого не, не, не протестует. Вот, Опции есть, но для этого необходимы те движения, те политические позиции, те политические партии, которые сейчас существуют, те социальную активность и все остальное, пытаться интегрировать в политические институты. Вы знаете, как бы сколько в среднем ладно, представители политических партий, политических пар... да, даже политических партий, знаешь, хоть TikTok, например. Я не возьмусь назвать точно. Ну вот, большинство консерваторов вообще не знают, что это такое, ни разу это не видело. Вот, то есть проблема заключается в другом. Проблема заключается в том, что как бы необходимо интегрировать эти самые социальные тренды, эти самые запросы в вот ткань партии. Это можно по-разному сделать. Это можно делать там через какие нибудь там общественную организацию. Там, типа, у нас там фронт, там, во Франции есть, например, есть, там, система там, околопартийной дискуссии этой всей. Вот. А, есть другие способы, но если вы каждый раз будете просто уходить от этой повестки, ну, классический пример с мигрантами, например, в Германии, постепенно вас просто будут выбивать те политические группы и партии, которые быстрее реагируют на нее. То есть, на самом деле, это очень большой, очень большой, эм, очень большой вызов не только партийным системам, но и политикам. Например, Та же самая Меркель любит всем смс-ки засылать, И почту. Соответственно, электронные письма. Это круто, это очень классно, 2019 год, все мы всем понимаем. Вот, но если человек хочет реагировать более оперативно и более современно, то, конечно, надо немножко по-другому себя вести. Вот, поэтому это вызов еще для политиков, старой волны. Готовы ли они, как бы, отвечать на новые вызовы, которые реально присутствуют. Там начиная экологички, заканчивая их остальных. Вот, и Brexit, в принципе, это все показал. Вот, но в конце концов, еще надо понимать, что политик — это человек который берет на себя ответственность который не должен быть соответственно флюгером который просто мотается в разные стороны и опыт джонсона и опыт Кэмерона, и опыт мэй особенно это подсказывает то есть вы должны быть последовательными вот чего не хватает умение взять в себя политическую волю вот так как нет не нашлось ни одного консерватора который взял на себе политическую волю та же самая мэй которая все время не могла спокойно нормально выйти вот, потеряв из за это лицо и все остальное она потеряла из за это лицо но она не вышла то есть проблема в этом и заключается. Здесь не ост... очень мало политиков, которые готовы на политические шаги и готовы за это как бы расплачиваться своим политическим весом. Это везде происходит, начиная от Зеленского и заканчивая, соответственно, там, Трампом, который все никак не может определиться. В Сирии он или не в Сирии. То есть он как бы из, из Сирии враг переходит, потом из рака еще кто-то переходит. То есть на самом деле вот последовательность политической позиции и ответственность политической позиции. Вот что сейчас очень сильно не хватает, и то, за что как бы готов голосовать, там новый сегмент. Но вот эти политики, для этого надо просто таким быть.
0: Недельный отчет в эфире Вести ФМ. У нас сегодня в гостях известный российский политолог Дмитрий Абзалов. Сейчас мы прервемся на выпуск новостей. Сразу после этого продолжим подводить итоги недели. Впереди, в частности, у нас будет разговор про Каталонию. Потому как и там тоже весьма и весьма весело и обстоятельно все проистекает. И почему-то совсем не так, как прогнозировалось еще с полгода назад нашими европейскими заковычными партнерами. Не переключайтесь. Недельный отчет. Подводим
1: итоги. Анализируем главные события.
0: 16 часов 34 минуты в российской столице. Недельный отчет в эфире Вести ФМ. Армен госпарян Марат Сафаров. И у нас сегодня в гостях известный российский политолог Дмитрий Абзалов. Мы анонсировали разговор про Каталонию. Дмитрий, нам много раз рассказывали в Европе, что все как бы, история закончилась, да, Испания да. едино неделима и никто больше ей не угрожает. Но на этой неделе движ начался
2: по-новой. Ну, смотрите. Теперь уже без Пучдемона, который в Бельгии. — Во-первых, я это отменяю, что на территории Европейского Союза есть много проблемных территорий. На самом деле их намного больше, чем кажется. То есть та же самая Венета, положим, которая реально пыталась отделиться и тоже ждет, что там будет в Каталонии. Схема в следующем. Ситуация с Каталонией — это исключительно и непосредственно вот обострение последних лет. Заслуга предыдущего премьера господина Рахоя. Это консерваторы, которые пришли. Вот. Именно он достаточно жестко выступал против каталонской составляющей. Дело в том, что надо понимать ситуацию в Испании. В Испании унитарная страна, но у нее есть преференции для целого ряда регионов. Например, там для территории Басков. Например, у них есть преференции отдельно для отдельных территорий. И это было нормально, что в процессе там, сказать, переговоров поднимался вопрос, связанный о суверенитете и всем остальном. Изначально, когда Каталония выдвигала такие позиции, если внимательно посмотрите, первый этап именно, они касались не отделения. Они касались экономики, прежде всего, бюджета, потому что... А Каталония вполне, скорее, осознанно считает, что она переправляет значительную часть своих денежных средств, прежде всего налогообложения, соответственно, в национальную казну, откуда потом происходит перераспределение. Собственно говоря, вопрос именно денежных средств стал основополагающим. Там вопрос именно налогообложения и бюджетных перетоков. Но Рахой догнал эту историю именно до политической составляющей. Тогда был, соответственно, референдум, на который, естественно, вытолкнули фактически Каталонию. Потом было жесткое подавление, которое тоже было абсолютно необязательным. Вот. И после этого вся эта история с Демоном как бы, и что сейчас еще консерваторы почему добивают процесс, они же сейчас, власть находится левый, практически, ну условно левый, и они все никак не могут собрать себе правительство нормальное. Вот Перед началом этой избирательной кампании активизировался процесс против непосредственно участников этого референдума. Он и стал катализатором нынешнего сейчас обострения. Им вынесли реальные сроки. Причем жесткие очень. Очень-очень жесткие. Это было инициировано именно консерваторами с целью развала переговорной позиции левых прежде всего на парламентское направлении, потому что вот то, что у них там не сходится, это именно вопрос, связанный с Каталонией. Для левых, я напоминаю, Каталония — это вопрос, который там необходимо решать, не надо так жестко делать, а для консерваторов это вопрос, который там надо максимально в жестком формате разрешать соответственно сейчас этот процесс зашел в такую стадию в которой он достаточно проблемный, потому что уже вопросами экономики ситуацию не решить вот. там у нас глава мвд предложил соответственно провести еще один референдум я напоминаю что одна из ошибок в свое время было во время первого референдума что использовалось для действий внутри силовых местные правоохранительные органы которые в принципе как бы фактически ничего не делали А сейчас они стали подтягивать из других регионов вот, непосредственно. То есть они теперь посмешно, э, на смешной ротации устроены, поэтому туда фактически на подавление э, выходит ОМОН так, такой. Ну, фактически, э, ну там андалусские и так далее, и тому подобное дали по списку. Вот, и в результате происходит противостояние по линии правоохранительные органы, которые не наши, вот, соответственно, и население, которое как бы наше. Дмитрия. Конкретно сама Каталония, вот добиваясь этих всех целей, она способна быть самостоятельным государством? Самое важное здесь вопрос в Европейском Союзе. И и только. В свое время основным, основной ограничительной меры было именно то, что Европейский Союз в свое время занял следующую позицию. Каталония, если выходит, она выходит из Европейского Союза. Это принципиальный момент. Если бы не было этого ограничения, Каталония вышла бы уже завтра. Но она как бы и вышла, в принципе. Вот. Но она бы уже серьезную поддержку этому получила. Почему? Основная часть денежных средств генерится непосредственно в туризме, хотя там есть и промышленность на самом деле. Вот, Тихим, там много на самом деле. Вот. Но проблема в другом. Европейский союз, он и так, единая торговая зона, там нет таможенных барьеров внутри самой страны. Свободный переток рабочей силы, поэтому любой испанцы спокойно могут работать на территории Каталонии, условно говоря. То есть на самом деле ограничителей экономических там нет именно за счет Европейского союза. Это политический вопрос, это вопрос как бы статуса политического и вопроса бюджета, куда ты передаешь эти денежные средства. В Европейский союз, например, или, например, в Мадрид. Испанию. Вот экономика тут фактически стала играть следующую роль. Если бы они не были Интегрирован в Европейский Союз, если бы это сразу же приводило, например, к таможенным пошлинам и сразу же, соответственно, к ограничению по перетоку рабочей силы, то есть то, что сказал Европейский союз, то есть что вы будете как бы вырезаны из Европейского союза, то, конечно, это убьет экономику Каталонии. Ну, хотя бы с точки зрения того, чтобы вам представлять визы, как вы будете себе представлять получать. То есть, вы, вам придется свой визовый центр делать. Соответственно, а, но ну это даже не так принципиально, а соответственно, вы не сможете никуда туда выехать нормально. Вам необходимо будет оформлять правильный выезд. А, с учетом, а если бы. Каталония осталась в составе Европейского Союза, таких проблем не возникало бы. А если есть, передумает, и Каталония останется в составе европейского Союза. А вот дальше, а вот дальше начинает вопрос глубокий. К сожалению, Brexit здесь тоже очень важен. Если можно выйти из Европейского Союза без последствий, что важнее, если можно выйти из Европейского Союза, оставив часть своей страны в Европейском Союзе бэкстоп так называемый, а что это Каталония так делать нельзя? Проблема-то в этом и заключается. Плюс ко всему, у Каталонии есть сильные позиции в самом европейском союзе. А чуть по не выдают? А потому что на самом деле Бельгия. Очень сильно поддерживала Каталонию. Она одна из немногих стран, которая не осудила, например, соответственно, сам референдум как таковой, и осудила жесткость разгона, причем на официальном уровне. Поэтому, с этой точки зрения, есть некоторые игроки, которые с такой позиции позиции согласились бы. Но понятно, что этот вопрос необходимо решать. И сейчас ситуация с Каталонией является заложницей, ситуация внутри Каталонии является заложницей именно внутриполитической ситуации в Испании. Это как раз к вопросу о том, что когда игроки не могут договариваться, в результате приводит к тому, что вопросы решается именно на территориях. И, соответственно, сейчас такая ситуация, при которой необходимо этот политический вопрос решать либо национальном уровне, либо дальше будут более какие-то радикальные движения. Плюс ко всему это все проходит в рамках такой концепции... О национальной ориентированности элиты экономической. Теперь все должны вдруг вспомнить, что Европейский Союз то не надо расширять. Я напоминаю, на прошлой неделе было принято, не было согласовано решение о расширении Европейского Союза. Это очень подло по отношению вот. к Украине, между прочим. Это очень подло по отношению к Северной Македонии, которая изменила свое название, а в Европейский Союз ее не берут. Ребята брали, ходили со своими паспортами. в Македонии было написано, им говорят: подпишите туда одно слово, естественно, вы будете в Европейском Союзе. Они подписали, и потом говорят: знаете, мы тут подумали, а вот что Макрон с нами не согласен. Наверное, как-нибудь попозже. А нафига мы подписывали? Чтобы войти в НАТО, вы там в НАТО что там как бы соответственно, эти, нам эти какие-нибудь там под, эти подарки будете делать. Но они думали, что
1: это от греков зависит, а оказывается, не от греков.
2: Ну, это все от греков зависит. Вопрос заключается, заключается в другом. Греки изменили название своего, своей территории. То же самое, что у нас там Москву, например, назвать там, типа, там какая-нибудь э, Восточная Москва. Вот. Я думаю, мало кто бы с этим согласился. Другая страна полностью изменила свое название. Вот. Им говорили, ребята, это надо, сейчас въезд, я дружно войдем, потому что люди явно не, не надо стремились. У Северной Македонии проблем с безопасностью нету. То даже если на нее будет нападение, там по дороге придется пройти несколько стран, так, между делом. Причем, то, а если с, с, с большинства территорий все равно эти будут страны НАТО, как бы, смысл в Македонии так обороняться. Вот. Ей обещали Европейский Союз. Сербик Совет тоже обещает Европейский Союз. А теперь возникает вопрос. А если выходят ребята и говорят, знаете, мы тут подумали, вот Европейский Союз в ближайшее время расширяться не будет. И все. Хорошо, ладно. Бог с ним в Северной Македонии. Действительно, Украина в этом случае отодвигается не просто как бы в предбанник, она улезает в район Китая, в это с этой точки зрения. А что потом продавать непосредственно избирательной кампании, знаете, но мы зато подвинулись на два года, там, в течение двух лет, в двух веков, например, в направлении вступления в ЕС. То есть, когда там вот вступать там уже ЕС не будет, в этом-то проблема, то возникает. Вот то же самое касается и более малых территорий. Вот если, так сказать, почесала голову, например, Франция и Германия говорят, о чем мы мы будем всем деньги раскидывать, то то же самое начинает делать Это то же самое начинает делать, делать Каталуня. Чего-то мы будем деньги раскидывать? Бавария какая-нибудь сейчас в Германии, которая, кстати говоря, имела статус такой, там был, соответственно, премьер, между прочим. Да, все Бавария и так ненавидит вот. всю Германию. Да, да, а да, да, взят, да, да, да. Ну, там, в основном, ну, не принципиально. Вопрос заключается в другом, в том, что как бы сразу это, а что это мы должны за все дело это платить? То есть проблема-то в этом и заключается. Так это что, то да, расходимся вообще? Вот, большая проблема заключается, что либо у политической системы хватит сил для того, чтобы интегрировать, объяснить, кто и что от этого выигрывает, в чем смысл, как бы, существования этой единой системы, единого Европейского Союза и в единых стран. либо это все пойдет по накатанной. Проблема-то в этом и заключается. Сейчас вопрос стоит не о том, как бы, что у вас там на, на гербе будет, там сколько количества звезд у Европейского Союза. А вообще, будет ли этот флаг или нет? В этом-то основная проблема. Сейчас очень важное пороговое значение. Вот мы все дружно расширялись, верили как бы в объединенную Европу. А теперь объясните, пожалуйста, гражданам объединенной Европы, что они конкретно от этого получают в конкретном моменте. Вот в чем основная задача. И вот на чем, об, обо что сейчас спотыкаются конкретно партии. И, и вот на какие вопросы надо отвечать. И если не ответить на этот вопрос, это не вопрос того, выйдет Великобритания или не выйдет, это вопрос в том, выйдет ли, соответственно, Бавария в скором времени, ну, или выйдет нет. Подавляющее большинство
1: да? граждане ЕС в качестве основного такого э, достоинства своего нахождения в
2: ЕС считают единые границы, да, пересечения.
1: Они и без ЕС их могут, в общем-то, Фактически,
2: иметь. да, они их и без ЕС и имеют, на самом деле. Если мы на этом посмотрим, основная экономическая часть обеспечена Европейским Союзом, Европейским экономическим пространством, в котором, между прочим, входит целый ряд стран, которые не являются членами Милее ЕС, типа Турции, например спокойно торгуют, там она не перемещается, то есть там люди не перемещаются, но экономика там в принципе, но перемещается. Но перемещают ее, да, насколько я понимаю, на льго... ну, и американцы, и да, израильтяне, и многие... Да, на стран... но с турками сложнее, там, соответственно, сложная система переходов. Но принципиальный момент заключается в следующем. Спрашивается, зачем это политическая настройка вот, от Европейского союза, если у нас есть экономика. Когда задается вопрос, что такое Европейский союз, это просто экономика очень сильно продвинутая, тогда ну фига нам нужно как бы вот эти политические все истории. Зачем нам нужен, соответственно, министр иностранных дел, который у нас экономикой, оказывается, ведает, и рассказывает про нашу общую позицию. Либо мы политическая организация, тогда, Давайте разделить ответственность. Тогда непонятно, почему, соответственно, какая-нибудь Испания и Греция разгребают ситуацию с мигрантами, как бы а сверху сидит какой-нибудь, например, соответственно, положим, да что там Польша, например, сидит и как бы чешет голову, говорит, ребят, мы политическую ответственность себе не берем, мы 60-160 миллиардов на себя берем, которого нам инвести как бы мы даже на евро не будем переходить. Да, да субсидии представили, соответственно, в евро валюте. А вот мигрантов просто это отдельно. То есть проблема то в этом и заключается. То есть как бы объясните политическую мотивированность как бы Европейского Союза, то что мы расширяемся как что это все как бы... Когда, когда Европейский Союз создавался, это была уже очень веселая система. Схема была примерно следующей: Нет времени объяснять, просто давайте расширяться. Это такой отличный проект. сейчас Мы сейчас все объясним через год. Вот. А потом прошел тот год, вот, и люди задаются вопросами. А что это мы все принимали-то? И сейчас время объяснять. Все, уже как бы пропал, прошел этот политический оптимизм. прошло как бы эта как бы восторженность, как бы эта расширяемая Европа, которая расширяется. Это уже прекрасно. такой физический процесс. Надо просто смотреть и радоваться. А теперь надо объяснять избирателям, а что это, куда мы расширяемся? А что то у нас не были готовы страны, а мы их включили? А что то с Грецией у нас какие-то проблемы возникают? Проблема в этом-то и есть. То есть в том, чтобы сейчас как бы все это дело обосновать. А выход есть из этой ситуации? Я думаю, ну, кроме
0: того, что все расходятся, есть, на м- момент условно 88 года две,
2: есть три основные опции, которые есть, которые в принципе сейчас все обсуждают. Первое, это разно, разноскоростная интеграция. Переводя на русский язык, это как бы есть для избранных. Ну, совсем на русский язык. Ну, это <laughs> есть... маленький есть, да. Тобой. такой есть ядро, соответственно, Франция, Германия. Вот там они, соответственно, основные преференции получают, основные денежные средства платят, это есть как бы рядом такое добрососедское окружение, которое соответствует медленно да, топает туда постепенно. Вот это южная, ну, да, восто- восточная часть, в меньшей СП евро. И они вот так вот топают. Кто как готов, кто как стремится, кто как имеет. Они, кстати, Европейский Союз и так сейчас так работают, есть система добрососедства. Кстати, мы тоже не него ходим, так, между делом. Вот. Вторая схема. Мы все, политический блок. Или это называется, если там европейский, э, по-разному называется, не, э, греки вообще ругаются на эту тему. Но это, естественно, будем сказать, такое правительство большое. Вот, мы все дружно в правительстве, мы синхронизируем законы, налоговое законодательство, то есть превращаемся в Соединенные Штаты Европы, так. что, в принципе, является. Вот, то есть полная политическая интеграция. И третий вариант. Ребята, все, мы забыли про всю эту историю, мы просто таможенный союз. Со своими историями, со своим политический блок весь срубается. Вот, схемы такие три, собственно говоря, других опций нет. Потому что удержаться на нынешний этап интеграции бессмысленно. То есть система не работает. Она, то есть как бы она проворачивается. Вы платите денежные средства, при этом политические решения не принимаете. У вас слишком много внутри офшоров даже. Даже когда вы ликвидировали офшор Мальты или Люксембург, у вас все равно офшор есть в Германии. У вас разные в, в, в Греции. У вас разные системы налогообложения. Разные системы разные трудовые кодексы. Вот вы либо единую систему выстраиваете, либо как бы у вас будут существовать внутренние офшоры. Более того, у вас есть офшоры со своей валютой внутренней. Который не является евро, те же, то же самое злотый польский. Или, например, английский фунт. То есть проблема-то в этом и заключается, то, что либо это все заинтегрируется, либо, соответственно, как бы снизится. А пока что нынешний уровень перехода он как бы никого не устраивает. И хорошо, а если параллельно
0: другие страны начнут сыпаться? Бельгия, где да, с оно и не могут.
2: частично. То есть там, там проблемы уже, то есть у нас там уже вообще проблемы, сложности были связаны с тем. У нас не просто так, как бы представитель Бельгии уходит, естественно, на Европарламент, на Еврокомиссию. Ему не очень хорошо внутри своей страны. У нас, кстати, очень много кто уходил очень с проблемной ситуацией. Вот. А, ну, то же самое, ситуация та же самая То есть эти конфликты, они будут возрастать То есть необходимо придумывать новую, как бы, кон- систему интеграции Сейчас происходит, естественно, обособление Такой период, так называемый, горячий Вот, необходимо, как бы, в него правильно Способление ситуацию с Европейским Союзом Потому что все проблемы Европейского Союза будут проецироваться на национальный уровень и, и это будет сложно удержать То есть, а теперь представим на секундочку Что во все эти перемены мы еще воткнем немного Сирии Старой доброй Сирии, Северо-Востока и 3 миллиона а, мигрантов, которые, 3 миллиона, соответственно, си, э, си, си, сейчас си. Эрдоган Да, он, он таким вот, тонким слоем пытается их размазать, например, на, на 32 двух километровую зону. Кстати говоря, отлично, что американцы все-таки все мерят в миле. У них там 20, 20-мильная зона. Вот 30 километров, 32 километра, уже 2 <с- километра <с- площади <с- оторвать. Вот. Никого ж не особо не интересует. Так вот, представь на секундочку, что там происходят сложности в заселении. И куда все эти люди обратно пойдут? Второй, Важный момент. Сейчас уже под ракой поймали людей, соответственно, представителей ГИЛ, которые пытались свалить во Францию. Ну да, взяли, соответственно, навострили лыжи там с, с этим с автоматом, что там у них осталось. Как бы пытались проходить пройти через северо-восток на Францию. А теперь столько людей таких, оттуда пойдет. Например, там французы вывали там немцы воевали, то есть там британцы воевали, там, ну, там же Целый скандал с женами. Да, он, он до сих пор присутствует. Вот. Они, соответственно, их частично вывезли в Пакистан, например, но как бы это не намного лучше. там по нашу устраивают в тюрьму, но неважно. Вопрос заключается в другом, что вот в эту еще историю давайте добавим внешний фактор. Вот, соответственно, мигрантов побольше, соответственно, экономические сложности, которые Трамп всем дружно устроит, между прочим, таким темпами ближе к ноябрю. Вот. И, соответственно, как бы все это приправим как бы низкими экономическими темпами, которые мы уже видим по Германии, основному локомотиву. И все. Это еще в хорошей схеме это все проблемами является. А теперь представим, что это будет на фоне кризисных явлений. В кого будут винить в падении занятости, например, там в производство? Сомневаюсь, что как бы себя самих. Вот. Проблема-то в этом и заключается, что это сложный, сложный процесс. И эти выборы, этот выбор, который стоит перед очень многими, перед э, целыми, целыми структурами. Вот. И Каталония, это отголосок это выбора, неопределенность, которая была. У нас что, не было проблем все с территориями, они всегда были. Они всегда были в Италии, в Испании, в Португалии, да где угодно. Но сказать, что в Северной Ирландии это что такое было? Так, между делом. Вот даже песня вот. «Отдайте Ирландию ирландию во 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 То есть проблема-то в этом заключается. Когда система спокойно расширяется, когда она все устраивает, она переваривает эти конфликты просто на экономической составляющей, на новой идеологической составляющей, на проекте. В конце, что все верят в расширяющуюся Европу, в увеличение благосостояния не до этого. А когда система сжимается, все начинают вспоминать о конфликтах. И они полностью выходят наружу. То есть, на самом деле, схема уже не прорабатывается. То есть, нужно как бы, следующий этап как бы следующий этап развития, либо как бы система будет скатываться обратно. Вот насколько действующие европейские политики готовы сформулировать этот новый этап Европейского Союза, вот, вот ни разу не, не понимаю. Макрон, например, много разных заявлений сделал за это время. Меркли вообще хромая утка собирается уходить, как бы, а ее... Йо... — С
1: невыговариваемой фамилией. —
2: И с оригинальными идеями, как бы и с очень плоскими шутками, вот, это как бы все пламенный привет. Я уж не говорю, как она электорально будет избираться, как бы, только если там, ну ладно, вот, вопрос, короче, заключается в том, что ей очень сложно избираться. Вот, то есть она явно тянет на немецкую бабушку с точки зрения, как бы, имиджа, выставляющая, как бы, своими высказываниями да Меркель тоже не доходит особо. Поэтому с этой точки зрения, конечно, очень большая проблема. Вот когда эти, будут ли эти лидеры, которые придут, вот кто они такие? То есть у нас во Франции сейчас неопределенность. Италия у нас, соответственно, конта на как бы, таких оригинальных правах правых, Причем тоже, вероятно, временное явление. Соответственно, в Австрии только прошли выборы. Германия, соответственно, хромая утка. Франция, Макрон с жил- желтыми жилетами, как бы с расшатыванием в разные стороны. И Великобритания, которая выходит.
0: А украина с этой с точки зрения что делать? украине ну все, она просто Элизаветия оказалась скинута элизавета... абсолютно всеми. Ну... Справедливости... С Справедливости ради,
2: Зеленский сам молодец, как бы додумался. Вот. За это, кстати, уже всех казнили, кого можно было. И министр энергетики, который предложил этот разговор. И, соответственно, как бы посла, который говорил, что там надо делать. И за дороги Болтона забрали, там, чтобы просто как бы не фанил. То есть там легли все, кто с этого времени разговаривал с Зеленским и сходил ему хоть слово у того, что, ребят, давайте поговорим с Трампом. Вот, Я думаю, сколько телефонистов всех как бы там куда-нибудь расстрелялись. Писная вот. Да, это просто все, что связано со словом Трампа и Зеленский. в принципе, вот, оно все туда, людей арестовывают, которые приезжает там сдаваться в ФБР. Вот это просто, это очень оригинально. То есть человек стал как бы звездой. То есть если кто-то хотел нарастить индексацию в Инстаграме, вот это лучший способ просто взять как бы и объявить импичмент Трампу. Но проблема-то в этом заключается в том, что так как сама неопределенность есть, и Франция, и Германия, и США сейчас в большей степени будут заниматься своими внутренними проблемами, ну в США в большей степени, то нет вот этого внешнего, внешнего сигнала. А без этого внешнего сигнала вы представляете, как сложно работать. Вот, например, представьте, раньше был этот сигнал, то есть там было понятно, там, позиция по Москве, там, по всему остальному, а теперь он говорит, а, ребят, теперь сами решайте. А как мы сами решаем? У нас 15 миллиардов надо отдавать. Доллар в ближайшее время, куда мы будем сами решать-то? Нам просто так эти деньги на основаниях никто не даст. Как, куда мы будем сами решать-то? Мы будем этот э, э, серверный поток сами решать. Вы нам раньше мешали его строить, а теперь как мы своими руками-то можем его торпедировать Северный поток 2. То есть, это как бы такая оригинальная ситуация. Вы вырастили литу, которая не готова брать на себя ответственность. Вы спрашиваете, ребята, а чего вы сами ничего не решаете? Так вы сами ее вырастили. Долгие годы растили-растили, а теперь вдруг оказывается, что они не способны ничего. Делать. Проблема в этом и заключается. То есть, если вы гегемон и выстраиваете систему вертикального управления, то когда вы оттуда уходите, это самая опасная ситуация. Вы бросаете целые страны, и целые системы. Ну, например, ту же самую Сирию, Северо-Восток. Вы выстроили там всю систему безопасности, построили там все свои аэродромы насыпные, взяли, насыпали грунт, кстати, недорого стоит. Вот. А вы французов предупредите, что вы собираетесь откуда-то выходить? Это, вот они так собирались. А вы видели, как французы собирались? Они за день собирались так. Они еще ничего не успели с собой нормально забрать. А там, между прочим, Даня присутствует. Ее кто-то спросил, куда уходить надо, а? А Великобритания там присутствует То есть вы выходите, и люди, которые на вас рассчитывают Как бы, как на основного игрока Теперь не понимают, что делать, они никогда не привыкли играть первым темпом Ладно, это Великобритания У есть хотя бы традиция, она как бы для, для а чего это дает Хорошо. Хорошо, отлично, отлично учится, когда на тебя турки на, наступают С, с этими, с беспилотниками, это хороший способ поучиться Вот, отлично, да, просто класс Но вопрос заключается в другом теперь представьте целые страты Вот при Украине, вот их теперь оставьте, а теперь разбирайтесь сами А как, с чем разбираться-то а как с этим сам, самому разбираться? Вот это проблема. Проблема заключается в том, что а, когда в свое время говорили об Африке, есть две, две очень важных высказывания. Европейцы совершили две самые важные ошибки в Африке. Это, кстати говоря, после этого транс, а, 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 переводится на все, все регионы. Первая ошибка, что вы туда вошли, вторая, что вы оттуда вышли. Вот то же самое и здесь. Первая ошибка, которая совершается, когда вы входите куда-то, а вторая, когда вы оттуда выходите, не современных нормальных институтов. Вот в чем самая проблема. То же самое здесь. Возвращаясь к вопросу Украины, это вопрос, как бы: насколько Зеленский, у которого вообще международного опыта не очень много, может сейчас, там, обладая им, сформировать свою суперпозицию, например, и по Российской Федерации, и по России Союзу. Это сейчас кого-нибудь позиция Зеленского. Но я думаю, Зеленскому на волнует. — есть кроме подозрения, него. — есть такие подозрения, что у него пресс-секретарь еще этим озабочен слегка. Вот. Но проблема заключается в другом, что это же заложник и всей Украины. Ситуация в всей Украине она является... То есть все в заложником того, что там происходит. Вы заметили, что ситуация с обострением началась именно после ситуации с, с импичментом. То есть когда был Трамп, он был плюс-минус легитимный. Когда был относительный консенсус, когда он проводил позицию типа «сами договаривайтесь», все брали под козырек, все нормально договаривались. Луговая нормально разводилась, все, никто там не выступал, никто там не приезжал, никто там ничем не махал. А стоило только развалиться внешнему контуру, сразу же началось здесь брожение. Вот в чем основная составляющая. Ну представьте, например, что у на, у, там у Трампа возникли проблемы какие-то, из-за этого у нас там экономическая политика куда-то поехала. Вот. Или, например, из-за этого у нас теперь больницы нигде не строятся, там вот в этом районе. Вот теперь теперь не строятся, демократы взяли импичмент, все, там нам конец, надо все все больницу сва- с, как бы сворачиваем. Проблема в этом-то и заключается. Вот это отличие одного-другого. Если вы настолько зависите от внешней составляющей, что у вас прям экономические структуры меняются, это одна ситуация. А если как бы, ну да, будет сложнее как бы вести международную составляющую, другая ситуация. Вот это две большие разницы. А для украинской составляющей это очень принципиальный момент. За все эти годы она была посажена на внешнее финансирование. Это внешнее финансирование открубля... отключ... включается внешним ключом. Украина не может ее включить. Оно было предоставлено, потому что украина хороший заемщик, там мусорные облигации. Она не может занять с рынка сама. Она под госгарантией США занимала. То есть проблема-то в этом заключается. Вы привыкли к этой системе, а потом вас в эту систему уводят. И люди ломаются. Это кстати, лучший способ сломать человека. Сначала дать ему надежду, научить его действовать чего то а потом это что-то забрать. Ну тут еще я сам обманываться рад. Дмитрий, к да сожалению, можно? время
0: ä, подошло к концу. Спасибо, Спасибо. что пришли. А, Дмитрий Абзалов был сегодня гостем недельного отчета. Впереди вас ждет выпуск новостей. Дальше наш 20 век. Не переключайтесь на Вести ФМ, всегда интересно.
2: Недельный
0: отчет.